Happy Thanksgiving and welcome to the house of God. Haideți să ne ridicăm în picioare, să dăm slavă numelui Domnului, cântarea spune Domnul oștirilor e rege al regilor. Cu el noi am umblat în ape pe uscat și să ne aducem aminte de bunătățile Domnului în săptămâna aceasta, binecuvântării și a mulțumirii. Domnul oștirilor e rege al regilor
what the song says and it is so easy to say that so easy to say that sometimes with your lips when you've got good health when your finances are not too shabby right when your loved ones are alive and doing well near you maybe it's super easy but you know when Thanksgiving rolls around it's interesting because it's always easier for people who have lost something to give thanks to God have you noticed that people who've lost maybe their health something they're still alive they're more thankful for what they have left people who've lost uh, close ones they they are more thankful for the people who are left in their life people who lost possessions money who knows 
they're more grateful for what they still have. And so it seems like there's a biblical principle here that if you want to be grateful, you've got to lose something. And it's very weird, right? How weird is that? That to, to be able to be thankful, you've got to lose something. It's actually Jesus in, in Matthew 10. I'm going to read a couple of verses. Matthew 10, verse 37 to 39. He says, if you love your father or mother more than you love me, you're not worthy of being mine. Or if you love your son or daughter more than, than me, you're not worthy of being mine. If you refuse to take up your cross and follow me, you're not worthy of being mine. And then he concludes this with saying, if you cling to your life, you will lose it. But if you give up your life or if you lose your life for me, not for dumb things, you will find it. So interesting. And I believe, and I think you would agree, that if you want to be more grateful, if you want to appreciate life, You've got to lose something. How many of you want to be more grateful? Raise a hand if you want to be more grateful. I want to see if you're paying attention. You know, I'm a teacher. Are you paying attention? Or do you want to be more grateful? How many of you want to lose something? <laughs> it's not a trick question. The question is, what is God asking you to lose, right? Maybe you're thinking of Job who lost everything. Well, actually, you're wrong. Because Job devoted his life to worship and obeying God. That's what it says. That's how the book of Job starts. It starts by describing a man who worshipped God and who obeyed him. If you want to be grateful, and you ought to be like Job, who feared and loved God more than he feared and loved losing all the rest of the stuff. You catch that? He feared and loved God more than he feared and loved losing everything, including his family. Um, tonight, a couple of questions. Are you ready? Are you ready to lose your possessions or passions, maybe? How about that? Passions. Passions and obey the Lord. You know your passions, your personal passions always come in conflict with what the Lord wants you to do? It always does. That's your flesh who's like, you know, go work more, make more money. And the Spirit says, you know, go evangelize people or do something for the ministry. Are you ready to give up those, those uh, passions? Are you ready to lose your pride tonight or maybe for the rest of your life and worship God? Because pride stops us from worshiping God. You might be here and you're like, can't give worship to God. My voice is not good enough. Who cares? Nobody's listening, trust me. <laughs> okay. God is listening to your heart. He's not listening to your voice. Um, so I wanted this prayer to be a prayer. I want this prayer to be a prayer of rededication. A quick prayer, but it doesn't have to be quick. You know, we're just used to that. Let's quickly pray, you know, like fast food prayer. That's not what it has to be. But as, lo as long as it's sincere. A prayer where you go before God and we acknowledge how full of ourselves we are. And because of that, we can't even be grateful. And to acknowledge how empty of Him we are. Do you acknowledge that? Because I do tonight. I know I need more of God. How many of you need more of God tonight? So in this prayer, we want to come before Him and ask Him for more. A prayer where we implore Him to fill us with the Holy Spirit so we can bring forth the fruits of the Holy Spirit instead of the fruits that were spoken of this morning, of bitterness and of uh, all the other fleshly fruits. So let's go in this prayer. Let's go on this prayer and come before him with brokenness so he can lift us up. Come before him with, with uh, acknowledging again our shortcomings rather than uh, coming and boasting or even being grateful. It could be just grateful off of our lips, but God wants our hearts to be grateful, not our lips. So tonight as we go on this prayer again, come before him, look at the brokenness, look how full of yourself you are and ask him to fill you with the Holy Spirit tonight to give, to be able to give fruits forward, joy, peace, love. Let's go in prayer. Father God, we come before you in the name of Jesus.
În psalmul 138, David laudă pe Domnul. Te laud din toată inima când laudele tale înaintea Dumnezeilor. Mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, că ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. În ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. Toți împărații pământului te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii tale. Ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului. Domnul este înălțat, vede totuși pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngânfați. Când umblu în mijlocul strâmtorării, Tu mă înviorezi, îți întinzi mâna spre mânia vrășmașilor mei și dreapta Ta mă mântuiește. Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea Ta ține în veci, nu părăsi lucrările mâinilor Tale. Amin. Îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru săptămâna de mulțumire. Îi mulțumim Lui Dumnezeu că în această zi ne găsim în casa Lui. Îi mulțumim pentru toate binecuvântările și binefacerile și mulțumim pentru tot ceea ce El vrea să lucreze în seara aceasta. Glorie Domnului! Pentru lucrarea din această dupămasă dorim să mai înălțăm o rugăciune la tronul divin prin fratele păstor Nelu Mois, care ne va conduce în rugăciune cerând îndurarea și ajutorul Domnului peste toate lucrările din casa Lui Dumnezeu și peste inimile noastre. Amin, Doamne. Te rog să binecuvintezi părtășia noastră, Doamne. Te rog să lași prin Duhul Sfânt putere de biruință asupra tuturor stărilor de viață, Doamne. Da, Doamne. Îți mulțumim pentru toate lucrurile, pentru că aceasta este voia Ta cu privire la noi. Amin. Te slăvim pentru că ne-ai dat un nume de copii ai Tăi și suntem în prezența Ta. Îți mulțumim, Doamne, și te rog să lași harul Tău peste noi, Doamne. Amin. Să lași prezența Duhului Tău să fie simțită de fiecare, Doamne. Amin, Doamne. Te rog să te îndur de noi, Doamne, să ne înviorezi sufletul, Doamne. Amin. Să ne întărești în credință, să rămânem pe temelia sfinților și prorocilor. Binecuvântă, Doamne, cuvântul Tău. Binecuvântă Amin. cântarea de laudă. Binecuvântă inimile noastre să fie pline de bucurie în prezența Ta. Amin. Fii cu noi, Doamne. Ai mile de cei ce nu pot să fie în prezența Ta și sunt acasă, bolnav, cercetează-i, Doamne. Te rugăm. Întinde-ți mâna peste cei care au poveri, Doamne. La Tine există biruință de plină, Doamne. În mâna Ta ne încredințăm cu tot ce suntem și avem. Îndură-te-ne, poporul Tău. Te rugăm. Lasă pacea Ta, lasă harul Tău. Amin. Binecuvântă, Doamne, lucrarea Ta în mijlocul nostru. Binecuvântă California, binecuvântă America. Amin. Îndură-te, Doamne, de România, binecuvântă Israelul, Ierusalimul. Te rog să lași pace ta peste Ucraina, Doamne. Te și să te înduri de lumea întreagă, Doamne. Dorim să vină împărăția ta, să se facă voia Aleluia, ta, așa cum ție, cer și pe pământ. Dorim, Doamne, să vii în curând, să ridici biserica la Tine, Te să fim cu Tine Amin. în glorie, Doamne. Asculte-ne, fii cu noi, ajută-ne să ne pregătim și în toate numele Tău glorificăm, Tată iubit, a Domnului Isus și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Înainte ca să ocupați locurile, salutați pe cei din jurul dumneavoastră, dorindu-le o seară binecuvântată în casa Domnului.
Îi mulțumim Domnului pentru harul care ni l-a acordat ca și în această seară să fim în casa Lui. Vă binecuvântăm din casa Domnului pe toți care ați ales în seara aceasta să fiți împreună cu noi la închinare în Biserica Domnului Maranata din loc. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Salutăm în mijlocul nostru pe fratele păstor Cadmiel Paveloni, care vine din Lugos, România, păstor în Biserica Philadelphia din Lugos. Domnul să-l binecuvinteze și zicem bun venit! De asemenea, salutăm pe fratele Dan Muncaciu împreună cu soția, sora Anca și cei trei copii care ne vizitează, au fost cu noi și în dimineața aceasta. Le mulțumim că au venit să fie cu noi. Domnul să-i binecuvinteze și în seara aceasta în slujirea Evangheliei. În continuare, corul mixt al bisericii noastre va lăuda pe Domnul, apoi familia Muncaciu vor cânta împreună spre slava Domnului o cântare. În urmă, Youth Choir va înălța numele Domnului.
că după cele două puncte muzicale care urmează, vom asculta primul mesaj în seara aceasta în limba engleză de către fratele Dan Muncaciu, pentru care ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze. Nu vă vine să credeți că azi e prima dată când cântăm o cântare împreună cu copiii mei în biserică. N-am cântat nici la noi în biserică încă. Și e interesant că o facem în biserică unde copiii mei s-au născut. Amin. Cel puțin doi dintre ei s-au născut aici. So, o să cântăm cântarea asta care este foarte ușoară și referul spune Laudă lui numai lui pentru jertfa sa măriață glorie.
My sermon tonight is going to be in English, so I hope if you don't mind, I want all of you to go sit down right there. So I can see your faces while I'm preaching. How about that? Can you guys go sit there for the next 20 minutes? Please. Thank you. Let's all stand up and let's read Psalm 12 this afternoon. Yeah, all of you. Grace, you too. Psalm 12. And the title of my sermon is The Forms of Deception. Formele înșelătoriei diavolului. Cum lucrează diavolul să ne întoarcă mintea pe dos? Psalm 12. Have Lord, for no one is faithful anymore. Those who are loyal have vanished from the human race. Everyone lies to their neighbor. They flatter with their lips, but harbor deception in their hearts. May the Lord silence all flattering lips and every boastful tongue. Those who say, by our tongues we will prevail. Our own lips will defend us. Who is Lord over us? Because the poor are plundered and needy grown, I will now arise, says the Lord. I will protect them from those who malign them. And the words of the Lord are flawless, like silver purified in a crucible, like gold refined seven times. You, Lord, will keep the needy safe and will protect us from the wicked, who freely stride about when what is vile is honored by the human race. Amen. You may be seated. So as I mentioned in the beginning, the title of my message is The Forms of Deception. And let me start, young people, by asking a question. What are the differences between your generation and your parents' generation? You can think while I'm talking. You might say they are very proper. That means they like the suit and the tie. We feel grounded when we have to do that. They like cooking their own food. We like buying junk. Well, that's true. They do construction. We do computer science. They have large families, and in my generation, your generation, you will probably not have 12 kids like your parents did. This is a major difference. How about some spiritual differences? Do they fast and pray more than we do? Just say yes, amen. They do. Do they love the church more than we do? Yes. Do they care about our spiritual future more than we do sometimes? Yes, they do. Do they want Jesus to come back soon more than we do? Yes. The psalm that I just read talks about two different generations. The first generation is the one that's disappearing. That's the older generation that made history. And I feel that one of the major mistakes that our generation is making, and I'm not talking about the Christian generation, like society generally, they hate history. They want to reinvent history. You know why? Because the lessons of the history are painful. The generation of your parents, they made history. And the younger generation is the one that's making history now. You're writing the history. This is our generation. So if you keep your Bibles open, please, to Psalm 12. 
verse 1 starts by, the, by saying this. Help, Lord, for no one is faithful anymore. In other words, David is saying, God, I look around in my generation and I cannot find anyone faithful anymore. My generation that I live in right now is a faithless generation, not a faithful generation. Listen, if you ask, if I ask you to open your phone right now and you look in your contacts, how many faithful people you will find on that list? You know why, that, why that's important? Because they will waste your life. They will waste your time. Think about the people that you just texted or Instagram today. How many of them are faithful people based on what the Bible says? So David is, keeps on going and he, he's telling us why no one is faithful anymore. Again, because those who are loyal have vanished from the human race. They were faithful, but they are not with us anymore. In a practical sense, you might be tempted to think that the purpose of my sermon is to bash on your generation. Yes, that's not the purpose of, of my sermon. Because this is our generation. This is our generation. We all live in this generation. The Bible says that the respect that you owe to my parents, that I owe to my parents, is not optional. But that's not because they are perfect. But that's because they are my parents. They are your parents. Respect is not optional. Illinois and California says that we as a school district have more authority over you than your parents do. That's not, what, that's not what the Bible says. You don't owe any respect to your school district besides teaching you math and science. That's it. Darius agrees with me. Thank you, Darius. We live in the fallen world. And the natural tendency of every generation is to get worse than the previous one. Listen, my generation is worse than my parents' generation. My parents' generation is worse than my grandparents' generation. When I was younger, not eating Sunday morning was a normal thing. What do you mean eating Sunday morning? Like, what in the world is that? Like, getting cereals, opening the fridge on Sunday morning. doesn't matter how old you are. Not even the chickens and the dogs are not eating Sunday morning. Like nobody's eating Sunday morning. Like being at church at 9 or 05 was a capital punishment. Like not being in church at 8.55 is like I'm not going to eat not just this Sunday, in the next five days. So my generation, am I like that? No. Let me tell you what I do. I stop at Starbucks Sunday morning. I leave at 8. And I stop at Starbucks. So my generation is worse than your generation. I didn't text in church a lot. You are. This is the normal tendency of every generation. We are not getting better by default. We're getting worse. So the purpose of my sermon is not to bash on your generation. Because we were all the same. We live in a society where Christians are playing hide and seek. Especially hide. Think about this for a second. We're playing hide and seek in our school, but we mostly play the hide part. Because we don't want our colleagues to seek God. Because we're hiding. Matthew 24, 12 says this, lawlessness will increase and the love of many will grow cold. Second Timothy 3, 1 says, people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents and all of those. We call ourselves Christians, but we vanish from the classroom. 
We vanish from the public arena, from the marketplace, from everywhere. We are Christians in the church, but we vanish from the society. We do. What is wrong with this? What is wrong with us? Let me tell you what happens in a society where Christians are no more. And this is in our psalm. Vileness is honored. Violenza este honorata. Verse 8 says this. What is vile is honored by the human race. You are told by your educators that burning up cities in the name of BLM or in the name of any social justice reform is actually excusable and honorable. Am ajuns să credem că să dau foc la un bloc în numele la o idee este de fapt onorabil. Violența este apreciată, este premiată, îți dă bani pentru asta. The second thing, vice is regarded as a virtue. Homosexual, homosexuality is not a problem anymore. You know what the problem is? That I don't speak very gently about it. So the fact that they are homosexual, that's not a problem. The problem is that when I talk about it, I am not nice enough. This is the problem now. Being woke is a virtue. Lifetime friends become enemies based on political choices. Evil is called good, and good is called evil. Being drunk in high school is cool. And listen, please listen to this. Studying your sexual relationship in middle school is the norm. Did you listen to what I said? If you go in public school, this is the norm. Let me say something else. If you go in a lot of churches in America, this is the norm. This is the norm. We've been deceived by the devil to believe a lie and to think that we have time. That our spiritual life is important, but not now. More than you finishing high school, you know what your number one priority is? Stay close to God. Regardless if you graduate high school or not. Dar diavolul a încercat să spună, mă, prietene, lasă pe Dumnezeu 5 minute deoparte, gata școala e odată. Fă orice, numai gata. Du-te la college, la college, fă bani, nu contează. Lasă pe Dumnezeu deoparte. So Psalm 12 is divided in two parts. The first one is about the different phases of deception. And the second part is a strategy for prayer and action. An action. Deception is the devil's favorite tool in order to destroy our minds. Deception is confusing because it works on the inside of your mouth, on, on your mind. We might not see anything outside right now. But many times the devil has a very clear plan in order to deceive our hearts. So based on our text, deception comes in three different forms. And please remember them. They're very simple. The first one is vanity. Vanity. Verse 2 says this. Everyone lies to the neighbor. Everybody, everyone lies to the neighbor. Several commentators are saying that the word emptiness is the most accurate translation of this type of lies that are mentioned here. Now think about this for a second. Everyone wishes emptiness over his neighbor. Don't you think that this is a perfect description of your generation, of our generation today? Think about the tweets, the texts, the posts. What are they all about? How many of those clicks on Instagram are actually about something meaningful or educational? How many? How many of those TikTok videos are about learning about what the capital of Thailand is? None of them. Not even that. I'm not even talking about Christian things. No. Like education. Learn something new. 
Most of them are about nothing. Most of them are about empty things and nothing answers in them. After the choir practice, in our youth choir practice, probably this doesn't happen here. It does. The youth are not talking about the next Bible study class that's going to be next day. They are talking about the newest video game. Yes, say boys, yes you do. The most recent reality show on the TV. The most violent or funniest YouTube link. We are talking about nothing. Zero. This is vanity. This is vanity. Listen, are you getting older? Or you're actually getting more mature? Do you listen to what I said? Is it just your next birthday? Or you're actually getting more mature? Vanity has to do with the way we manage our time. And we are deceived to believe that we have time. No, we do not. Do not waste it. Any normal high school kid or college kid will try to avoid existential questions, but he will feel comfortable talking about nothing, about empty things for hours. You are molded by our culture. Doesn't matter if you go to Christian school or to, or, to, or to public school. We are molded by some kind of culture. And devil's goal is to make sure that we are not taking important things seriously. Just postpone them. To make sure that everything is a joke for you. Listen, burning in hell or celebrating in heaven is not the same thing. It's not the same thing. So don't fool around. Do not play games with your future. God is real. Amen. Hell is real. Amen. Heaven is real. Amen. Who told you that you can do whatever you want today? It is possible to go to high school, college, to have a successful career... And to get all the way to retirement without thinking one time about this question. Who am I and why am I here? There are people that are 85, 95. They never ask themselves this question. The, the devil loves when you don't take things seriously. Emptiness. This is what vanity is. Now the second form of deception is flattery. Romanește la spune lingușire. Verse 2 and 3 says, they flatter with their lips, but harbor deception in their hearts. May the Lord silence all flattering lips and every boastful tongue. One definition of flattery can sound something like this. It is saying only what other people want to hear. You understood this? This is simple. And hearing only what you want other people to say. This is a little bit more complicated. Let me say it again. It is saying only what other people want to hear. And hearing only what you want other people to say. In other words, if you want to have a friend, you will try to flatter that friend by saying things that he likes to hear. Correct? Correct. Girls do this all the time. But also, if you heard that your friend says something about you that you don't like, you don't want to hear that. Because you prefer to listen to what, he, what the nice things that he told you a month ago. This is flattery. Flattery is the devil's second type of deception. And it will disconnect you from reality. Listen, the reality is this. Is that relationships are hard to build and easy to lose. This is the reality that your parents experienced and I did and everybody did. This is, this is what happens on this earth. This is the norm. So stop trying to impress people by flattering them. 
And stop expecting other people to make you feel good all the time by praising you. Listen, grow up a little bit. Yeah. Isaiah chapter 30 verse 9 and 10 says this. For these are rebellious people, deceitful children, children unwilling to listen to the Lord's instruction. They say to the seers, see no more visions. And to the prophets, give us no more visions of what is right. Tell us pleasant things. Prophecy illusions. Other translation says this. Speak to us smooth things. Take it easy. Mai lasă-mă cu păcatul. Spune și tu că ne găsim toți pe ușa aia spre rai cumva. Smooth. Don't be harsh. We understand what the truth is, but can you just wrap it up in a different package? Something more attractive? And verse 11 says this. Live this way. Just go. Get off this path and stop confronting us with the Holy One of Israel. We want to feel good. And you're not talking to us very smoothly today. The problem that they have... It's always the holiness of God that you are trying to show off, to portray. You can talk about anything. But please don't talk to us about sexual purity, about marriage, about holiness, about anything. Be pleasant to us. We want to be friends. The Bible says that the work of the Holy Spirit is to convince us of sin and judgment. Not just to inform us about that. You understand what the difference is? Our self-esteem is not on the list of priorities of the Holy Spirit. And let me just stop here for a second. The way you feel right now, if you feel good about yourself, this is not the Holy Spirit's problem. This is not my problem. I'm sorry, it's not even your parents' problem. Self-esteem is not on the list of priorities of the Holy Spirit. The Holy Spirit has a job more important than that. Which is to convince you of your sin. Not just to inform you about it. Second Timothy chapter 4 verse 3 and 4 says this. For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead to suit their own desires. They will gather around them a great number of teachers. To say what their itching ears want to hear. This is the norm today. So we had vanity, and then we had flattery, and the last one is blasphemy. Verse 4 says this, those who say, by our tongues we will prevail, our own lips will defend us. Who is Lord over us? Listen, it's enough to think like this, but saying it is shocking. Saying out loud. A person like this will say, I will make my own Decisions. He will actually say it. Nobody rules over, by, over my life but me. I will be my own savior. I am enough and I'm sufficient. The word for this is blasphemy. That means putting yourself in the place of God. You are a little God. But there's another form of blasphemy that denies the existence of God altogether. God is not there. You don't even have to say that God doesn't exist. It's enough that you show it by the way you spend your time. Watching TikTok three hours a day, it's enough. 
the way you manage your time says about you more than the way you sing in church. The way you manage your time. Listen to what Psalm 14 says, and this is shocking. Verse 1, it says, the fool says in his, in his heart, there's no God. Everything starts where? In the heart. Same verse, next line says this. They are corrupt. Their deeds are vile. A line before says, man, everything happened in the heart. Next line says, like this morning, the fruits are on the fence. Everybody can see them. It's in the character. That's who you are. You might not say it out loud, but your actions are speaking louder than your words. You act like no one is over you. Nobody is allowed to tell you what to do. Listen, you've been deceived. And this is the deepest form of deception. For you to think that you are a little God, worst for you to think that God is, doesn't exist. So everything starts with vanity, which is wasting your time with nothing, with nonsense. And then it goes into flattery when you want everyone around you to make you feel good about yourself. And the worst phase of deception is blasphemy. When you say, who is Lord over me? I am my own boss. No one is above me. So what is the solution for this? The solution is found in this psalm. And see, in our generation, because we have access to information, we discover seven steps to do whatever. Everything is like super fancy and organized. But listen, prayer and word, okay? Bible and prayer. That's it. This is what the psalm says. The first thing that you have to remember is that God listens. So you can pray. You should pray because he listens. Verse 5 says this. Because the poor are plundered and the needy grown, I will now arise, says the Lord. Like in this moment, if he's praying, I'm getting up. I will protect them from those who malign them. Imagine that you pray in your closet. And God says, I'm getting up right now and I'm facing your problem. God listens. Second thing, God speaks. Verse 6. And the words of the Lord are flawless, like silver purified in a crucible, like gold refined seven times. The words of your friends are not perfect. They are not, because your words are not. But the word of God is pure. The word of God is pure. God will sometimes say things that you don't want to hear. But those words will bring life and healing into your life. When you open the Bible, please don't go on those verses that are praising God. Thank you, God, for who you are. Yeah, that's awesome. You can find some verses that talk about the sin in your life. You, you should do that. And the last thing, God saves the psalm starts and ends in the same way. Verse 1 says, help Lord, save Lord. And verse 7 says, you Lord will keep the needy safe and will protect us from the wicked. David starts this prayer and he says, God, please, I need your help. And God is closing. The psalm says, I saved you. Lord, you will keep the needy safe and you protect us from forever from the wicked. So I know that most of your friends at school are not faithful to God in any way. I know their value system is upside down. What are you supposed to do? Listen, there's something called choice. There's a choice to make. There's no way for you to go around the bush with your Christian life. You really have to make a choice. See, God, I want to love you in front of everybody, whatever the risk is. 
there's a choice to make. Do you want to be part of a faithful generation or a faithless generation? If you want to do that, then be faithful. It starts with you. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă iubesc mult și vă doresc tot binele din lume. Dumnezeu să aibă mine de voi și de casele voastre. Amin. Mulțumim Domnului pentru cuvintele binecuvântate care le-am ascultat, care le-am primit din partea Domnului prin fratele Dan. Mulțumim pentru slujirea din seara aceasta, pentru slujirea de astăzi de dimineață. Domnul să vă binecuvinteze. Fratele Dan a slujit la noi ca director de muzică vreo șase ani de zile, apoi s-a mutat de la căldură la frig. Ne-am bucurat dacă ar putea veni de la frig la căldură din nou. Domnul să-l binecuvinteze pe el și familia lui și să ne ajute Domnul așa cum am învățat să fim acei oameni evlavioși despre care scrie versetul 1 din psalmul 12. Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. În continuare vom lăuda pe Domnul cu o cântare în comun, în timpul acesta îl vom onora pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie.
Câteva anunțuri importante pentru biserica noastră, menționez pentru cei care au lipsit de dimineață că fratele păstor Moise Gaode a fost astăzi plecat la Nashville, Tennessee pentru instalarea ca păstor a fratelui Dorin Druhora în biserica din Nashville. Dânsul este în călătorie spre casă, ne rugăm pentru protecția Domnului, ca Domnul să-L ajute să ajungă cu bine înapoi acasă. În cursul săptămânii, serviciul divin îl avem miercuri seara la ora 7, fratele păstor Pavelonii va fi cu noi și miercuri, Domnul să-L binecuvinteze, de asemenea toate repetițiile care sunt planificate și cunoscute de biserică. Duminica viitoare, 4 decembrie, este prima duminică din luna decembrie, ne vom ruga în casa Domnului începând cu ora 9 până la 9.45, apoi o mică pauză și vom începe slujba de la ora 10, în cadrul căreia vom avea actul sfânt al cinei de taină, ne rugăm, ne pregătim ca Domnul să lucreze și să-și binecuvinteze lucrarea. Tot duminica viitoare de 4 decembrie la 6 după amiază, la slujba divină de seara, copiii vor avea un play despre întruparea Domnului. Duminica de 11, a doua duminică din decembrie, la serviciul de seara, este Christmas Concert. Apoi, duminica de 18 decembrie, seara, avem Kids Night. Domnul să binecuvinteze copiii și pe toți acei ce vor sluji și care se vor pregăti pentru ca să avem sărbători minunate, binecuvântate, Domnul să fie lăudat. Afișăm, la bookstore bisericii se va afișa o listă pentru familiile care doresc să primească cu colinda cu ocazia nașterii Domnului. Cei care doresc să primească se vor înscrie acolo. Cei care au întrebări pentru colindă să contacteze pe fratele David Ușvat, Domnul să-i binecuvinteze pe toți. De asemenea, doresc să mai anunț încă un event care va avea loc marți înainte de masă, 6 decembrie. Marți, 6 decembrie, pentru copiii care din Biserica Maranata sunt la homeschooling. Ei, atât copiii cât și părinții, se vor întâlni de la 10 la 12, având tema Creating Christmas Memories. Domnul să-i binecuvinteze și la această lucrare. În continuare, dragii mei, Venim înaintea lui Dumnezeu împreună cu corul mixt al bisericii, urmat de frații Balaș și apoi Youth Choir va lăuda numele Domnului. Thank you. 
The song that we're going to be singing, the chorus says, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Um, if we look in the Bible, the Israelites, after they were in, in slavery for hundreds of years in Egypt, after hundreds of years, the Lord finally decides to set them free. And Moses comes and leads them um, through all the plagues that the Egyptians went through. And finally, they flee Egypt and Pharaoh, Pharaoh lets them go and they, they start to leave and they come in front of the Red Sea. And then all of a sudden they see the Egyptians coming right after them behind them to bring them back. And they all start to panic. They all start to have fear. And as you can imagine, they're seeing two million people there about to perish. They start to scream and panic and cry out to Moses and cry out to God. And Moses tells them, Moses prays before God. And God says, don't worry, I will make a way. And we look at Exodus chapter 14, verse 21 says, Then Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord drove the sea back by a strong east wind all night and made the sea dry land, and the waters were divided. And the people of Israel went into the midst of the sea on dry ground, the waters being a wall to them on their right and on their left. How many of you still believe that the Lord is a way maker? How many of you still believe that he is a miracle worker? No matter what you're going through, God has his perfect timings, and let's trust in him. And I invite you guys to stand for this song. And I want us to sing this song together as a worship before the Lord. I don't want it to be just a show that we sing, but I want us to genuinely come before the Lord and praise him and worship him for who he is and what he does in our lives. Amen.
schimba puțin ordinea slujbei în seara aceasta și vom lăsa ca Domnul să ne vorbească în continuare prin cuvântul său și fratele păstor Paveloni va avea cuvântul să ne aducă mesajul din partea lui Dumnezeu. Domnul să fie lăudat pentru toate. Amin. Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Matei, în capitolul 24. Aș vrea să vă citesc câteva versete, începând cu versetul 1. Și aici cuvântul Domnului spune așa, versetul 1, Matei, capitolul 24. La ieșirea din templu, Pe când mergea Iisus, ucenicii s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și au zis, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri? Și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului viacului acestuia? De răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie, de vești, de războaie. Vedeți să nu vă spăimântați, că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocuri vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți, vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Amin. Vă rog să vă reașezați. Iubită biserică, frașii și surori, sunt onorat în seara asta să fiu împreună cu dumneavoastră, să pot sluji, să mă pot închina prin cântare, prin rugăciune și dau slavă Domnului pentru fiecare dintre dumneavoastră. Mulțumesc Domnului pentru slujirea dumneavoastră și pentru implicare și mă rog din toată inima bunul Dumnezeu să vă păstreze mai departe în Harul Lui. Amin. Mă gândeam în seara asta cu ce mesaj aș putea să vin înaintea dumneavoastră, dar fratele Dan m-a inspirat și aș vrea să merg în aceeași idee pe care dumnealui a formulat-o și a prezentat-o înaintea noastră, a tinerilor cu precădere. Și vreau să vă spun că mesajul nu este doar pentru tineri, sau n-a fost doar pentru tineri, nici ce vă spun eu nu este doar pentru o categorie de vârstă, ci cuvântul este pentru fiecare dintre noi. Vrem să luăm de seama și să fim cu urechile bine deschise și cu mintea deschisă ca să putem auzi și înțelege cuvântul lui Dumnezeu. 
În seara aceasta aș vrea să ne uităm în Sfânta Scriptură și dacă ați observat, sunt două, nu o să mă leg de tot, acest pasaj este unul foarte frumos, folosit de foarte multe ori printre noi și cu precădere în perioada asta când auzim de război, de probleme, de necazuri, ne gândim la pasajul acesta spus de Domnul Iisus Hristos, dar cu precădere vreau să fac referire la câteva versete pe care Domnul Iisus Hristos le-a enunțat în capitolul 24. Și unul dintre ele este în versetul 5 unde spunea Domnul, fiindcă se vor fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Și apoi, versetul 4, mai devreme, drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Și apoi mai avem o dată, când se vorbește despre înșelăciune, în, versetul, în următoarele versete, versetul de la versetul 10 mai departe, dumneavoastră puteți observa, dar ideea principală pe care vrea să, cu care aș vrea să vin înaintea dumneavoastră este legată de ceea ce înseamnă înșelăciune. Acum, dacă uitați în context, Mântuitorul Iisus Hristos s-a plimbat prin Ierusalim și ucenicii i-au prezentat Mântuitorului Ierusalimul. Și cum și dumneavoastră și noi oarecum ne bucurăm de templu, suntem Întotdeauna gata să le arătăm oamenilor, uite, aici ne închinăm noi. Vreau să vă spun că și noi, la Lugoj, acolo, suntem, am intrat în sanctuar, în sală, am avut o clădire mai veche, o casă și am reușit cu ajutorul Domnului să intrăm în sală, mai sunt de făcut, dar ne-am bucurat să intrăm în sală și când am intrat în sală au fost câțiva frați care au venit, au frate, zice, acum vreo două generații de aici încoace nu mai facem nimic, avem sală, Și nu mai facem nimic, de două generații, poate și mai mult, dacă vin copii, nepoții, dacă ei mai vor să modifice, dar noi nu mai facem nimic. Și cumva ne mândrim, am mândrit cu asta, sau ne mândrim cu asta, spune, măi, e bine că uite, am reușit. Și nu e un lucru rău, Domnul nu i-a criticat pe evrei pentru că s-au lăudat cu templu. Nu i-a, nu i-a criticat și nu e un lucru rău să avem un loc unde să putem să ne închinăm într-un mod confortabil, unde să, să-L putem onora pe Domnul prin tot ceea ce facem. De multe ori spuneam fraților la Lugos, măi, acasă ne facem, ne schimbăm un geam, ne punem o gresie, nu știu ce, și poate când e vorba de casa Domnului. Și am zis, oare e corect, oare e drept? Dar Domnul, uitați-vă, ucenicii i-au zis, Doamne, uite clădire, uite cât e de frumos. Și uitați-vă răspunsul Mântuitorului, parcă e șocant. Ei vin și se laudă oarecum și se îi pun înaintea Domnului imaginea aceasta a templului, a clădirilor și Domnul, uitați răspunsul Domnului. Deci, drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Nu e ciudat. Păi noi poate am spune, Doamne, noi ți-am spus ceva și Tu ne răspunzi altceva. Doamne, vezi despre ce este vorba? Tu te uiți aici ce ți-am spus noi, tu ne răspunzi cu altceva. Oare, oare ce a vrut Domnul să le spună? Oare unde a vrut Domnul să-i ducă? Ce a vrut, ce a vrut să-i motiveze? Știți, asta vrea, Domnul are întotdeauna o țintă, o prioritate. Domnul urmărește și urmărește uh, principiile sale. Și noi de multe ori, pe lângă ceea ce Domnul vrea să facă, am vrea noi să ne expunem părerile noastre. Și Domnul ne trezește la realitate, ne spune, oameni buni, băgați de seama să nu vă înșele cineva. Nu știu, ați fost vreodată înșelați de cineva? Noi în România, poate mai mult ca la dumneavoastră. Eu când am venit, un unghi de meu are un troc din ăsta și mi-a pus bagajele în, în, acolo în spate și a zis, aici nu umblă nimeni. Eu tot tremuram, zic, Doamne, că ăsta oprește undeva, îmi fură cineva bagajele. Și el zice, aici nu îți umblă nimeni. 
Și am zis, bă, m-a liniștit, nu umblă nimeni. Și ne ducem pe undeva într-un downtown și văd acolo cu alba neagră. O, oh, zic că e ca în România. Zic, nu, nu, nu mă asigur, lasă-mă pe mine să mă încui eu bagajele, să mi le pun eu bine la scut. Pentru că nu vreau să mă înșele cineva, nu vreau să pățesc ceva, nu? Noi zicem, vrem să fim precauți, noi vrem să ne facem partea noastră. Nu vrem să ne înșele cineva, dar cum e când te înșeli singur? Dacă te înșeală cineva, spui, măi, am vrut, am fost atent, am fost precaut, eu am vrut să fiu atent, dar uite, mi s-a întâmplat. Dacă când te înșeli tu singur, să fii ani de zile la biserică, să faci eforturi, să faci sacrificii și apoi să te trezești că ești înșelat, că te-ai înșelat singur, cred că este cel mai dureros lucru să te înșeli singur. E dureros și când te înșeală cineva, nu cred că e cineva aici care spune mi îmi place când sunt înșelat, îmi place când nu mă plătește după ce fac jobul respectiv, îmi place când... Nu cred că e cineva. Ne, ne, ne încercăm să fim precauți, încercăm să punem toate lucrurile în echilibru, nici nu vreau să pomenesc noi să înșelăm pe cineva, nu? Nici nu vreau să pomenesc așa ceva. Dar când te înșeli singur, Domnul spunea, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Și sunt atâtea pasaje în care Domnul ne cercetează să veghem, să fim atenți, să ne uităm cu luarea minte, să luăm Scriptura, să ne uităm în ea și să vedem. Oare suntem pe drumul bun? Oare e bine ce facem? Oare relația noastră cu Domnul este una corectă, una sinceră? Băgați de seama să nu vă înșele cineva. Câteva lucruri vreau să vin înaintea dumneavoastră când vine vorba de... Și vreau să fiu simplu și practic să mă înțeleagă Sper să mă înțeleagă și tinerii. Încerc să folosesc cuvinte cât mai accesibile și să uh, putem toți să pricepem cuvântul lui Dumnezeu. Când se sau ne înșeală oamenii? Când se înșeală oamenii? Câteva lucruri când vine vorba de înșelăciune. Când se înșeală oamenii? Și cumva o să mă intersectez cu ceea ce spunea fratele Dan mai devreme. O să mă intersectez pentru că uh, Biblia e aceea și noi vrem să fim Atenți și să privim din toate unghiurile, spunea cuvântul, fiți cu ochii în patru, fiți cu luarea minte, nu că nu vrem așa, am venit și noi, ce au zis, au zis acolo ceva, au venit unul din România, au zis acolo ceva, cu luarea minte, oare ce vrea să-mi transmită Dumnezeu, oare îmi vorbește Domnul mie seara asta ceva, când se înșeală oamenii, și uitați-vă câteva lucruri mi-a notat aici, când se înșeală oamenii, în primul rând, oamenii se înșeală când resping autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Oamenii se înșeală când resping autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Nu odată am auzit oameni care mi-au spus cartea asta e învechită. Nu e mai actuală. Eu lucrez și în învățământ și le spun copiilor că orice manual am avea, orice avem pe lângă, trebuie să avem Biblia cu noi, cuvântul lui Dumnezeu. Și țin la asta, să avem cuvântul lui Dumnezeu. Când ieșim de sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, ne înșelăm. Biblia spune, cuvântul tău este adevărul, păzește-i prin cuvântul tău. E important cuvântul lui Dumnezeu, e important să-l citim, e important să-l memorăm, e important să-l punem în inima noastră și să înțelegem că autoritatea cuvântului lui Dumnezeu rămâne unica uh, soluție. Domnul spunea, eu sunt calea, adevărul și viața. Oamenii vor să aducă alte variante, să vină cu alte alternative, dar el rămâne calea, adevărul și viața binecuvântat să fie numele lui. Omul când respinge autoritatea cuvântului, când respinge adevărul, ajunge să se înșele. Iubiți cuvântul lui Dumnezeu, să nu vi se pară niciodată, nici tinerilor și nici nouă, să nu vi se pară niciodată că e învechit cuvântul. 
E plin de viață, e cuvântul sfânt care poate aduce binecuvântare în viețile noastre. Oamenii se înșeală când resping autoritatea cuvântului lui Dumnezeu și pun altceva deasupra, alte păreri, alte principii. Noi la Lugoj, și nu vreau să vorbesc de rău pe nimeni, dar acolo avem un frate care, dintr-o altă confesiune, care tot vine cu cărți și m-am uitat să văd ce cărți, pentru că ca slujitor... Te uiți să vezi ce cumpără oamenii, ce cărți. Și am zis, hai să văd ce cărți aici. M-am uitat peste cărți. Unele bune, unele așa. Și am zis, pe astea dacă ai putea să nu le mai aduci. Să supăra, să uita la mine. Și am zis, uite, noi te iubim și te apreciem, dar asta nu vreau să le mai aduci aici. Și nu vreau să vă dau exemple de cărți, pentru că, dar unul din scritori era uh, Ellen White. Și a zis, n-ar vrea să mai aduci cărțile astea aici. Nu că mi-e frică că îi pierd pe oameni, dar nu vreau să-i zăpăcesc pe oameni. Poate unii sunt mai tineri, poate unul... Și atunci te duci și citești acolo și găsești nu știu ce. Cine știe ce idei? Și a spus, uite, vreau cuvântul și apoi și alte cărți sunt pentru citirea cărților și așa mai departe. Dar autoritatea principală rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Când se, resp- când se uh, înșală oamenii apoi, când resping dragostea lui Dumnezeu. Oamenii se înșeală atunci când resping dragostea lui Dumnezeu. Și nu odată am auzit oameni care spun, oare ne iubește Dumnezeu dacă îngăduie atâta rău? Am spunea fratele mai devreme că dumneavoastră citiți Maleahii și cartea acolo, versetele din Maleahii, foarte interesant. Acolo, primele capitole, uh, ei s-au îndoit de dragostea lui Dumnezeu, s-au îndoit de credincioșia lui Dumnezeu, s-au îndreptat, îndoit de dreptatea lui Dumnezeu. Ei, Domnul spune, da, eu v-am iubit și ei zic, când ne-ai iubit tu, Doamne? Nu, eu am fost drept cu voi. Când ai fost tu drept cu noi? Și parcă te, te șochează când citești cartea Maleahii. Dar apoi, în ultima parte, în ultima parte a capitolului spune, și nu mai citesc, dumneavoastră, sigur, citiți și... Dar acolo, ultimul capitol spune, totuși, chiar dacă cei mai mulți acolo au zis, Doamne, ne de dragostea ta, de dreptatea ta, de credincioșia ta, spune că au fost acolo mai puțin. Dar oameni care nu s-au îndoit de Domnul. Oameni care au rămas lângă Domnul, oameni care l-au iubit pe Domnul, indiferent de ce s-a întâmplat. Îmi spun oameni, uite, se întâmplă acolo și dincolo, oare unde e dragostea lui Dumnezeu? De ce îngăduie Dumnezeu? Încerc să le explic, dar alte ori când văd că e, e pornit pe nu, îi zic, vine o zi când vei sta față cu Domnul și poți să-L întrebi. Poate sunt întrebări la care noi nu avem răspuns, că suntem limitați, suntem oameni. Dar aș vrea niciodată să nu te înșel de dragostea lui Dumnezeu. Indiferent prin ce ter treci, indiferent ce vine în viața ta, nu te îndoi de dragostea lui Dumnezeu. A venit la ai săi și ai săi, ce spune Scriptura? Nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să se numească copia lui binecuvântat să fie numele Domnului. Apoi, un alt lucru, când vine vorba de a te înșela, când se înșeală oamenii, când păcătuiesc cu știința și cred că nu li se întâmplă nimic. E o altă formă de a te înșela. Păcătuiești odată, nu se întâmplă nimic. Păcătuiești a doua oară, nu se întâmplă nimic. Și el zice, oh, nu, face, nu face Domnul nimic, nu se întâmplă nimic. Și continuă să trăiască în păcat și continuă să facă tot felul de lucruri, poate public, poate în, într-un mod privat, dar viața lui înaintea lui Dumnezeu este frântă. Și el spune, dar nu mi se întâmplă nimic. Nu odată, unul de două ori, poți să-mi continui viața că nu mi se întâmplă nimic. E o mare înșelăciune. Și de ce te mai îngăduie Dumnezeu și de ce mai are milă Dumnezeu față de tine? Pentru că te iubește și vrea să-ți mai dea o șansă. Știți cum ar trebui să se comporte Domnul cu mine și cu tine, așa cum s-a comportat cu Anania și Safira? 
Au intrat? Cât ai dat? Atâta. De ce minți? Jos mort. Cât ai dat? Atâta. De ce minți? Jos mort. Și dacă ar fi să se comporte Dumnezeu așa, cum ar trebui să se comporte, așa ar fi corect din partea Lui. Eu vreau să vă spun că n-aș fi aici cu dumneavoastră în seara asta. Poate nici mulți dintre aici. Și aș putea să vă spun, fără să vă ofensez, niciunul dintre noi n-am fi fost în seara asta aici. Dar e bunătatea lui Dumnezeu, e dragostea lui Dumnezeu, care îți mai dă șansă și te îngăduie. Dar și s-ar putea, la un moment dat, dacă nu te trezești, să, să se întâmple ce s-a întâmplat, ce spune acolo în, în romani, te lasă în pornirea ta. Și și asta se întâmplă. Îți dă Dumnezeu o șansă, a doua, a treia, și apoi te lasă în pornirea ta să faci ce vrei. Pentru că ești pornit, ești deja împietrit, nu vrei să mai auzi de nimic. Oamenii se înșeală când păcătuiesc și uită că plata păcatului este moartea. Roman 6 cu 23. Hristos a plătit pentru noi. A murit pentru noi. Binecuvântat să fie numele Lui. Dar asta nu ne dă șansa și nu ne dă... Nu șansa, că poate e șansa, e o altă conotație. Dar nu ne dă dreptul să spunem, păcătuiesc, fac ce vreau. Și uitați-vă, noi multe lucruri le-am luat de la dumneavoastră ca sistem american. Dar și multe lucruri care vin și ne încurcă în țară. Evanghelia prosperității, oameni care spun că odată primit credința nu se mai întâmplă nimic și te încurcă și îi pui în față cu versete și zic, dar nu mi-e îmi place, îmi place varianta asta. Fac ce vreau, zic, da, Doamne, mă predau, îmi ridic mâna și apoi fac ce vreau, îmi place varianta asta. Și oamenii ăștia sunt într-o mare înșelăciune. Când se înșeală oamenii, oamenii se înșeală când țin mai mult la trup decât la suflet. E din nou o formă de a te înșela, când ții mai mult la trup decât la suflet. Acum, nici nu m-am gândit că seara asta o să predic despre asta, poate sună așa ciudat, vii pentru prima dată, ești musafir și parcă, parcă vă cer, dar nu vreau să vă cer, ci vreau să vă spun ceea ce simt din partea Domnului. Nu cred că e cineva care să nu-și iubească trupul. Domnul spune... Să-l pe semenul tău ca pe tine și avem grijă de noi, ni fric, ne luăm ceva pe noi, ne spălăm și așa mai departe. Nu cred că te duci, mă, vreau să-mi chinui un pic sufletul, să-l țin înfometat, îl bag un pic la fric. Avem grijă de noi. Dar când iubești prea mult trupul și neglijezi sufletul, oarecum e. Că asta e problema. Domnul nu a avut niciodată cu nimeni care a avut grijă de trupul lui. Oarecum... Spune Scriptura, trupul nostru este Templul Duhului Sfânt. Și dacă e Templul Duhului Sfânt, normal că. Ai grijă, nu? Ai grijă ce mănânci, ai grijă cum te comporți și așa mai departe. Dar când pui accent mai mult pe trup decât pe suflet, oarecum e asta? Biblia spune că e o mare înșelăciune. Dați-vă de... În Evanghelia după Luca avem acolo un exemplu cu acel bogat căruia i-a rodit țarina. Și spune că el și-a spart și-a construit alte hambare mai mari. Și Domnul nu, nu l-a certat Domnul pentru că el a construit și a făcut și a construit și mai departe. Nu asta a fost problema. Problema a fost când el s-a uitat și a zis, suflete al meu, acum mănâncă, petrece-te, că ai de toate. Și Domnul a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta vei muri, pentru că el a, -a, a inversat lucrurile. El a zis, sufletul o să mănânce și o să se bucure. Aveți multe posesiuni și Domnul să vă binecuvinteze și să vă țină în harul lui, dar nu uitați. Pe lângă trupul, e important să aveți grijă de suflet. Și cred că în seara asta, dumneavoastră care ați venit aici, vă iubiți sufletul. Dar probabil sunt și alții care poate pun accentul doar pe trup. Vreau să ne rugăm pentru ei. Dumnezeu să-i să ajute să pun accent pe suflet, pentru că ce e valoros cu adevărat e sufletul. 
binecuvântat să fie numele Domnului. Aș putea să continui cu alte forme prin care oamenii sunt înșelați, dar mă rezum la acestea patru aduse înaintea dumneavoastră și uh, ar vrea să merg mai departe la un alt lucru ce vreau să le evidențiez. Diferite feluri de înșelăciuni. Au fost prezentate câteva și vreau să vă mai prezint câteva. Vi le enunț și poate scurt așa două, trei cuvinte la ele, pentru că dumneavoastră, cu siguranță, când le enunț, știți despre ce este vorba. Repet, n-am venit cu nimica nou, dar vreau să sistematizăm foarte bine ideea de înșelăciune și tinerii și cei mai în vârstă să știm la ce să ne așteptăm. Uitați-vă diferite feluri de înșelăciune. În primul rând, înșelăciunea religioasă. Înșelăciunea religioasă. Oameni care se laudă cu religia lor. E o mare înșelăciune să te lauzi cu religia ta. Ce așteaptă Domnul de la noi? Noi în limba română, nu știu cum, dar în limba română avem de multe ori jocuri din astea de cuvinte. Domnul nu vrea religie, vrea relație. Și asta se potrivește și în limba engleză. Oameni care se laudă cu religia lor. Am religia mea, dar nu, nu contează ce spune religia mea. Eu țin la religia mea. Uitând că relația este importantă cu Domnul. Noi ne punem etichete Pendicostal, baptist, ce știu eu. Și atâtea, atâtea denominațiuni. Dar oare, am spune noi, unde este adevărul? Adevărul este acolo unde este relație. Acolo unde este cuvânt. Acolo unde este Domnul prezent binecuvântat să fie numele Lui. Înșelăciunea religioasă. Oameni care vin cu, cu ceremonii, cu fasturi, cu tot felul de ritualuri, fără nicio noimă. Oameni care se plimbă în genunchi, înconjoară biserici, și fac tot felul de mătănii, fără, nicio, fără niciun argument biblic. Și uitați-vă cel puțin în țara noastră, aici am văzut, chiar am part... în Atlanta am vizitat o biserică ortodoxă de români și atât de diferită de România, dar în România parcă tot mai pregnant, tot mai acut, acută este înclinația asta înspre, înspre cultul moaștelor, înspre tot felul de lucruri care n-au nicio noțiune biblică. Acum noi evanghelicii foarte ușor putem să-i atacăm, să-i a... dar nu asta e scopul nostru să ne duelăm cu alții, ci să-i facem să înțeleagă că Domnul Dumnezeu așteaptă de la ei și de la noi relație. Înșelăciunea religioasă, apoi înșelăciunea dogmatică. E o altă uh, nișă prin care diavolul vrea să ne înșele. Înșelăciunea dogmatică. Și la noi în țară a apărut un curent că vine în dogmatică, în doctrină, în învățătură, la asta mă refer. Un curent foarte la modă, spun, nu-i mai nevoie să te botezi. Am dat un exemplu, dar sunt mai multe, da? Vreau așa ca să pricepeți la ce vreau să mă refer. Și zic, tâlharul pe cruce, uite, nu s-a botezat, Domnul zis, azi fi cu mine rai. Și de ce să mă botez? Da, e o chestie de... Și argumentează și vin și succes lucrurile și le interpretează și alte, alte doctrine. Diavolul caută să te înșele, să ne înșele prin învățătura sa falsă, Oare cum putem noi să știm unde e doctrina adevărată? Păi simplu, căutăm în Sfânta Scriptură. Mi-e atât de mult îmi place când stau de vorbă cu oameni care atunci când eu vin cu ceva și noi în biserică cumva suntem așa pe stilul dumneavoastră și atunci când am avut moment de închinare și le-am spus, le-am argumentat, de ce facem așa? De ce vrem să facem așa? De ce nu altfel? Și alții spuneau, dar unde, cum argumentez cu Biblia? Și luam Biblia, mă pregăteam și spuneam, și atunci spuneau, ok, dacă tu argumentezi cu Biblia și vii în felul ăsta, atunci mergem mai departe. Oare putem noi argumenta cu Biblia, Biblia, doctrinele noastre? Sau avem ritualurile noastre? Știm, noi nu ne lăsăm la ele. Nu în România, de multe ori. Deci așa am primit noi, frate, nu schimbăm nimic, așa am primit noi. Și spun, bă, omule, dar asta n-are niciun argument, nu mai funcționează, nu mai putem să... Nu, 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 așa lăsăm. Nu ne atingem nimic, e tradiția noastră pendicostală. Înșelăciunea dogmatică, apoi înșelăciunea etică. Înșelăciunea etică 
să mărturisești, știți, noi avem o, o vorbă în România, uh, cum îi face, zice popa, nu ce face popa. Nu știu dacă copii văd. Mă traduc părinții dacă. Fă ce zice popa, nu ce face popa. Și zic, domnule, tu când ești acolo, eu aici când sunt în față, vă zic ce vă zic și apoi nu mai vă interesează pe dumneavoastră ce fac eu pe afară. Ce mai fac eu după. Aici, fiecare. Este o înșelăciune etică. Pozăm aici, frumos, nu ne atinge și apoi, poate în afara bisericii te, te și sperii de el. Nici nu-l mai recunoști. E altă persoană. Oare putem să avem dublă identitate la biserică într-un fel și afară în alt fel? Dar oamenii, uitați-vă că promovează asta. Înșelăciunea etică și nu, de multe ori suntem dezamăgiți, poate ne punem încrederea în oameni. În, uh, am ajuns și noi, poate, cel puțin în România, să divinizăm anumite persoane, fie predicator, fie cântăresc și cumva îi divinizăm. Și se întâmplă ceva cu el sau cu ea sau știu eu. Și atunci ai vezi dezamăgiți. Oh, zici, nu se poate, nu se poate el să fi făcut așa ceva. Țin minte... Uh, Ravi Zacaraev, când au fost probleme, ce au fost, cineva a venit și mi-a dat, am șapte cărți de ale lui, ia le să nu mai aud, nu mai vreau să aud, ce-s dezamăgit, nu mai vreau să citesc. Și a zis, băi, oare asta ar, trebui, asta ar trebui să fie comportamentul nostru? Oare să ne legăm de oameni? Sau cum ar trebui să fim noi? Înșelăciunea etică, înșelăciunea intelectuală, o altă formă de a, de a înșela, înșelăciunea intelectuală, ce înseamnă înșelăciunea intelectuală? Sunt oameni care sunt atât de deștepți, pun lucrurile în așa fel încât te dau peste cap, te zăpăcesc, scot din context un, un text, îl scot din context ca să facă un pretext. Asta e iar un joc așa de cuvinte românesc. Și atunci tu, tu scoți, știi? Spunea cineva că, uh, uh, apropo de scos din context, știi? O luat Biblia și o zis să-mi să, să vorbească Domnul. Și-a zis, s-a deschis acolo, zice, Iuda s-a dus și s-a spânzurat. O, nu-i bine, a închis Biblia, mai deschis odată, o deschis în altă parte, du-te, fă și tu la fel. <răzări> Acum, dacă ei, Domnul mi-a vorbit, frate, las bilețel, Domnul mi-a vorbit să, Doamne ferește, nu dau idei la nimeni, dar zic, da? Înșelăciunea intelectuală, oameni inteligenți care vin și pun în așa umbră, scot, pun virgula dincolo, o pun pe dincolo, vorbesc de nu știu ce cuvânt din limba greacă, nuanțe, traduceri și te trezești că ce știu eu ce interpretare dai Scripturii. Înșelăciunea fanatică, fanatismul. Fanatismul, vreau să vă spun că extremele niciodată nu sunt bune. Fie că vorbim de... Uh, liberalism, fie că vorbim de fanatism. Noi suntem conservatori. Nu știu astea, nu știu cum sunt principiile dumneavoastră, dar eu așa cred. Noi suntem conservatori, conservăm cuvântul. Dar nu suntem nici fanatici, nici libertini. Oh, nu contează. Joy și atât. Dar trebuie să ne uităm în cuvânt. Ce spune Scriptura? Dar uitați-vă curentele astea și în România și aici poate extremele întotdeauna prin nuanță. Oameni care sunt îndoctrinați, fanatici în învățăturile lor. Nu poți să-i miști de acolo, nu poți să, nu poți să desfaci un nod de la batic de acolo, n-ai cum. Trei trebuie să fie, numele Tatălui, Fiului și a Sfântului Duh. Nu sunt împotrivă, eu prețuiesc decența, dar noi avem, trăim într-un context unde, deși minunesc ce se poate, ce poți auzi. Suntem pentru echilibru, zice, păstrați mijlocul cărării. Noi vrem să fim oameni echilibrați. Extremele niciodată nu sunt bune. Înșelăciunea fanatică și apoi înșelăciunea mistică. 
Înșelăciunea mistică, iară, e un curent foarte, prinde foarte mult contur, cel puțin în țara noastră, chiar dacă noi, pendicostali, spunem că nu suntem mistici. Misticismul înseamnă um, ceva așa supranatural în orice. Uh, să nu atingi, să faci așa, uh, spunea cineva, nu pui mâna pe Biblie, nu o citești numai din picioare, nu... Când faci cu tare, faci numai nu știu cum, lucrarea să fie nu știu ce, proroc să vină. Dacă nu îmi spunea, îmi spunea la noi, aveți proroci în biserică? Păi zic, mai avem, mai cuvântul. A, nu, 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 proroc să se ridice. Nu-i biserică. Nu-i biserică. Dacă nu-i cineva să zic că așa vorbește Domnul. Nu-i nu știu ce, dacă nu faceți cu tare și cu tare. Misticismul. Forma asta de supranatural, de a pune totul sub profeție, totul sub mistic, totul sub uh, mister. Și uitați-vă cu oamenii caută senzațional. De multe ori te uiți după ce fug oamenii. Fug după senzațional, după stimularea sentimentelor, după lucruri care să te facă să te simți. Înțelegem noi că trebuie să fim atât de vegheatori în vremurile ce le trăim? Mă rog din toată inima Bunul Dumnezeu să vă ajute și pe mine și pe dumneavoastră să fim vegheatori, să nu ne înșele nimeni. Și închei în seara asta, dacă îmi permiteți, aș vrea să închei cu cum să ne păzim de înșelăciune. Trei lucruri, cum să ne împăjim de înșelăciune. În primul rând, să nu ne îndepărtăm de Cuvântul lui Dumnezeu. Și s-a amintit și oreau, să nu ne îndepărtăm de Cuvântul lui Dumnezeu, rămâne baza. Iisus Hristos atunci când a fost ispitit, a răspuns cu ce? cu Scriptura, cu Cuvântul Lui Dumnezeu. Rămâneți la Cuvânt. Chiar dacă vin atâtea curente, rămâneți la Cuvânt. Orice faceți, orientați-vă, ghidați-vă după Cuvântul Lui Dumnezeu și atunci nu veți fi înșelați de nimeni și de nimic. Apoi un alt, un alt fel de a, de a nu fi înșelați și de a rămâne în Cuvântul Lui Dumnezeu, în voia Lui Dumnezeu, este să nu ne pierdem răbdarea. M-am bucurat aici să, vă, să văd în America Oameni foarte răbdători. E serios. Și în trafic, și așa. Eu nu știu câte ori mi-au venit mie să claxonez, să parcă sângele de român din mine. Am zis, dar ce nu merg mai repede un pic pe aici, pe străzile astea? Frumos tot. Poate, poate aici avem răbdare când vine vorba de sistem, dar oare când vine vorba de spiritual, de lucrarea lui Dumnezeu, avem răbdare? Avem răbdare să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze la vremea potrivită? Avem noi răbdare? Spune aici în ce am citit eu, cine rabdă până la sfârșit, acela va fi mântuit. Nu 90%, nu până nu știu când. Cine rabdă până la sfârșit, acela va fi mântuit. Deci rămânem lângă cuvântul lui Dumnezeu, rămânem în răbdare, cerem de la Domnul răbdare. În vremurile ce le trăim, cerem de la Domnul răbdare și apoi să nu ne părăsim dragostea. Spune din versetul 12, din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Da, păcatul este în floare peste tot, toți suntem pe pământ. Și spune, dragostea se răcește, nu vă părăsiți dragostea. Dragostea când vine vorba de lucrarea Domnului, dragostea când vine vorba de oameni. Mai reușim să iubim pe oameni. De multe ori sunt așa de îndărădnici, de fac poate rău, ne încurcă, parcă îți vine să te izolezi, să nu mai vezi pe nimeni. Și Domnul spune, trebuie să-ți iubești aproapele, până într-acolo, că trebuie să-ți iubești chiar și vrăjmașul. Vrei să rămâi în harul Domnului, rămâi în cuvântul lui Dumnezeu, păstrează răbdarea, fii răbdător, cere de la Domnul răbdare, ai, ai timp, 
când vine vorba de lucrurile acestea spirituale. Nu le grăbi, lasă-L pe Dumnezeu să planifice totul ca să fii binecuvântat. Și apoi spuneam, rămâi în dragostea Lui. Tot ce faceți, să faceți cu dragoste. Nu fă nimic din, din, din obligație, nu fă nimic din de silă. Înțelege că trebuie să faci cu dragoste. Tot ceea ce facem, să facem cu dragoste, să iubim pe oameni, să facem ca pentru El, binecuvântat să fie numele Lui. Vă rog din toată inima, Domnul, să vă ajute să rămâneți vegheatori. Mintea și inima să vă fie trează întotdeauna. Pentru că mi-ar părea rău și mie și vouă și tuturor ne-ar părea rău să știm că ani de zile am venit, am încercat și pentru că n-am fost vegheatori, pentru că n-am fost atenți, am fost înșelați. Trăim vremuri în care foarte mulți sunt înșelați. Doamne, pune strajă gurii noastre, pune strajă ochilor noștri, pune strajă minții noastre. Ține-ne, Doamne, plin de Duhul Tău cel Sfânt și Bunul Dumnezeu să lase har peste fiecare dintre noi. Amin. Mulțumim Domnului pentru cuvântul său plin de har și de adevăr, slăvit să fie Domnul. Aș vrea să mai stăm câteva minute în casa Domnului, nu vom trece mult, va fi scurt, dar vrem să lăsăm citirea cuvântului lui Dumnezeu care este planificată pentru noi și în seara aceasta, Maleahii 3 și 4, fratele Daniel Gaode îl va, le va citi aceste capitole și sunt ultimele capitole din Cartea Prorocilor, așa cum dumneavoastră știți că noi am citit în anul acesta din Cărțile Prorocilor. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare după citirea acestui cuvânt. Grupul de și va mai cânta o cântare și apoi vom veni la rugăciunea de mulțumire. Let's open up to Malachi chapter 3. And we'll be reading 3 and 4 in the ESV. Behold, I send my messenger, and he will prepare the way before me. And the Lord whom you seek will suddenly come to his temple. And the messenger of the covenant in whom you delight, behold, he is coming, says the Lord of hosts. But who can endure the day of his coming, and who can stand when he appears? For he is like a refiner's fire, like the fuller's soap. He will sit as a refiner and purifier of silver, and he will purify the sons of Levi and refine them in gold and like gold and silver, and they will bring offerings and righteousness to the Lord. Then the offering of Judah and Jerusalem will be pleasing to the Lord as in the days of old and as in former years. Then I will draw near for you for judgment. I will be a swift witness against the sorcerers, against the adulterers, against those who swear falsely, against those who oppress the hired workers in his wages, the widow and the fatherless, against those who thrust aside the sojourner. And do not fear me, says the Lord of hosts. For I, the Lord, do not change. Therefore you, O children of Jacob, are not consumed. From the days of your father you have turned aside from my statutes and have not kept them. Return to me and I will return to you, says the Lord of hosts. But you say, how shall we return? Will man rob God? Yet you are robbing me. But you say, how have we robbed you? In your tithes and in your contributions. You are cursed with a curse, for you are robbing me, the whole nation of you. Bring the full tithe into the, into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need, I will rebuke the devourer for you, so that you will not destroy the fruits of your soil, and your vine in the field shall not fail to bear, says the Lord of hosts. Then all nations will, be, will call you blessed, for you will be the land of the delight, says the Lord of hosts. Your words have been hard against me, says the Lord. But, but you say... 
How have we spoken against you? You say, you have said, it is vain to serve God. What is the profit of, of our keeping his charge or walking as in mourning before the Lord of hosts? And now we call the arrogant blessed. Evildoers do not prosper, but they will put God to the test and they escape. Then those who feared the Lord spoke with one another. The Lord said, Pay the Lord paid attention and heard them. And the book of remembrance was written before him, those who feared the Lord and the esteemed his name. They shall be mine, says the Lord of hosts, and in the day I will, I will make up my treasured possession, and I will spare them as a man spares his son who serves him. Then once more you shall see the distinction between the righteous and the wicked, between the ones who serves God and the one who does not serve him. Chapter 4. For behold, the day is coming, burning like an oven, when all the arrogant and all evildoers will be, will be stubble. And that day is coming, shall set them ablaze, says the Lord of hosts, so that it will leave them neither root nor branch. But for you who fear my name, the sun of righteousness shall rise with the healing in its wings. You shall go out leaping like calves from the stall, and you shall tread down the wicked, for they will be ashes under the soles of your feet. And on that day when I act, says the Lord of hosts, remember... Th Remember the law of my servant Moses, the statutes and rules that I commanded him at Harab for all Israel. Behold, I will send you Elijah the prophet, the great and awesome day of the Lord comes. And he, and he will turn the hearts of the fathers to their children and the hearts of the children to their fathers. Lest I come and strike the land with a decree of utter destruction. Amen. Amen.
să venim înaintea Domnului cu deplină recunoștință pentru cuvântul lui Dumnezeu care a răsunat în auzul urechilor noastre în seara aceasta, în ziua aceasta, să-i mulțumim pentru tot ce El ne-a învățat și să-i mulțumim pentru părtășia frățească binecuvântată. Să rugăm pe Domnul să fie cu noi în continuare, în săptămâna care ne stă înainte, pază și ocrotirea Lui să fie peste noi toți și să-L rugăm pe Domnul să ne ajute să creștem spiritual și în săptămâna care stă înaintea noastră. Dumnezeu să fie lăudat! Venim cu toți într-o rugăciune de mulțumire! Te lăudăm, Doamne.